0: Лучший трейдинг – это инсайдерский трейдинг. Где вы их берете? крипте все немножко происходит наоборот в сравнении с традиционными рынками. Если ты претендуешь на то, чтобы создать какую-то новую денежную систему, ну ты должен забыть о коммерции. Ну это фуфло. Я любил всегда покупать шиткоины. Гениально. Гениально просто. Вообще гениально. Для них это серая какая-то хрень, которая как бы мутная, скамная и так далее. А теперь я предлагаю тебе игру. Игру. Да. Фиджитал. 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 Фиджитал, да. О,
1: братюнь, давай пить Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на очередной выпуск Котелов Подкаст. И сегодня в гостях у меня Олесь Ковалевич, управляющий партнер BDC Consulting. Они занимаются тем, что выводят криптопродукты на рынок с самого нуля. Именно благодаря таким людям, как Олесь, мы узнали о существовании Do- DoggyCoin, а то о существовании пипе и прочих странных криптопродуктов. Конечно, сам Олесь эти два проекта не выносил, но а, о том, какие продукты развивал Олесь, о том, как они с нуля формировали криптосообщество и позволяли продуктам получать э, миллионные, сотни миллионные капитализации, мы узнаем чуть дальше.
0: Олесь, привет. Всем привет, друзья. Привет, Валер. Спасибо, что пригласил. Очень рад быть здесь. Ты все правильно сказал. Давай обсудим все, что происходит сейчас на веб-3 рынке, уверен, расскажу много интересного. Напомню, что Олесь специально прилетела для этого выпуска из другой
1: страны. Я это, кстати, очень ценю уважаю. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста,
0: мне было несложно.
1: Спасибо. Ну что ж, начнем с первого блока секретики веб-3 слэш-крипта и маркетинга. Вот э, как ты думаешь, за последнее время технологии веб-3 как-то изменяют традиционные подходы э, к маркетингу в криптосфере и в офлайн-жизни? Или вообще никак не влияет? Крипта рекламируется только в интернете и не более.
0: Ну, наверное, стоит начать с того, что в крипте ключевая проблема рекламы крипты в том, что реклама крипты везде запрещена. Поэтому все то, что происходит внутри крипты, в отличие от традиционных рынков, это некие инновации в маркетинге. То есть мы не можем использовать Google рекламу, мы не можем использовать рекламу. Буквально 20 компаний в мире способны рекламироваться в фуке, потому что выдал на это свое собственное, разрешение, но в остальном везде огромное количество ограничений. Это понятно, почему произошло. Большое количество скамов, мошенничества и просто в силу того, что люди ведутся на различные вот эти непонятные инвестиционные предложения, реклама во многом ограничена. Поэтому все то, что работает внутри крипты, оно часто немножко отличается от традиционных рынков, и поэтому, конечно, можно брать многое. Если выделять ключевое, ключевой элемент или инструмент, то это, конечно, community-based подход, когда комьюнити становится ключевым инструментом, ключевой точкой сборки вашей аудитории внутри крипты. И, ну, в общем, это такая двусторонняя связь между продуктом и комьюнити, постоянная двусторонняя связь, постоянное общение, коммуникация. И это, наверное, ключевое, что отличает крипту от традиционных рынков, Проектов без комьюнити в крипте быть не может. И это тот пример, который традиционные рынки начинают перенимать в крипте, на мой взгляд. Слушай, супер ответ. То есть я правильно понимаю, что если в классическом понимании, вот, например, у
1: Кока-Колы нет амбассадора. А, да, ну есть, то, то есть амбассадор, который просто вещает что-то из телевизора. Да, да, который... То есть нет человека, который вот мы знаем, что это Кока-Кола. Вот, знаешь, в Симпсонах есть пиво БАД, да. и вот там есть БАДМЕН. Вот у Coca-Cola такого нет. Исходя из твоей логики, я понимаю, что каждый криптопроект, если он хочет быть успешным, у него А должно быть комьюнити, а комьюнити явно идет за некими амбассадорами, некими людьми.
0: В том числе. Но ну, я думаю, что в, в первую очередь должна быть некая идея. Да? То есть любое сообщество, любое комьюнити выстраивается вокруг, вокруг идеи, и у этой идеи условно может быть уже носитель в лице амбассадора, или CEO проекта, или какого-то, неважно, публичного человека, который эту идею транслирует уже дальше в само сообщество. Но так или иначе, идея должна быть. Как правило, если очень сильно упрощать все то, что происходит в крипте, Идея, конечно, часто про то, как быстро заработать, да, но помимо этой идеи, должен быть какой-то пруф того, почему она получится, да, и вот мы быстро заработаем, потому что в этом проекте технология супер крутая, потому что она построена на каких-то идеях, условно, нобелевских лауреатов и так далее, то есть в крипте очень много действительно очень прорывных технологий, которые никто не понимает толком, но все понимают, что они крутые, возможно, они просто немножко обгоняют текущее состояние рынка, текущее состояние в принципе отрасли, продуктов то вы тех отраслей, да, и пока еще просто не нашли полного применения. Но э, вот как бы так бывает. Знаешь, вот э, к тебе, как практически руководителю организации, управляющему партнеру, вопрос.
1: Вот у нас в разработке программного обеспечения нам проще найти маркетологов. Все понимают, как делается софт. Плюс-минус. Либо можно легко обучить. А Как продвигать крипту? Я не знаю. Есть ли какие-то новые требования к образованию маркетологов, которые появились в связи с эволюцией веб-3? Что вообще они должны знать? Где вы их берете? Ты же не один работаешь в компании.
0: Ну, я должен начать с того, что маркетологи в крипте, это, конечно, не просто маркетологи, это люди, которые должны обладать некоторым опытом в трейдинге. Они должны понимать, как работают различные DeFi-продукты. Они должны понимать, как работает комьюнити, как необходимо выстраивать коммуникацию внутри комьюнити. Они должны наверняка заходить во всякие шиткоины, покупать всякие дурные монеты, их должны скамить. Они должны читать Огромное количество новостей, понимать огромное количество апдейтов и знать десятки проектов, которые вроде как делают одно и то же, но при этом они все очень известны и все очень важны для рынка. Ну, в общем, как ты понял, я рассказывал про себя поэтому вот примерно так должен выглядеть классный маркетолог в крипте. То есть это человек, который обладает помимо маркетингового, еще аналитическим и ресерческим складом мап, потому что разбираться во всем, что происходит на рынке, рынке, ну, для этого нужно уделять этому время, нужно посвящать себя какому-то практическому изучению всего того, что происходит, потому что новостей ну, очень много. И несмотря на то, что рынок очень маленький, мне кажется, он генерит новостей больше, чем классические финансовые рынки, если ну, не брать просто количество компаний, которые там представлены.
1: Окей, okay, окей. Okay.
0: Разберем классическое понимание работы с комьюнити в обычном, в
1: любом бизнесе. Это социальные сети, там, с квадратными фотографиями, с синим логотипчиком, еще и ВКонтакте в России, например. И, в принципе, все. А есть ли какие-то новые возможности, которые предоставляет сам по себе веб 3 для работы с комьюнити? То есть, может, что-то инновационное не создали, я не знаю, форумы какие-то экстравагантные? Ну, поделись.
0: А, ну, из того, что работает сейчас в качестве инструмента, из того, что привлекает огромные массы аудитории, да это так называемые дропы или эйрдропы, очень популярная практика среди проектов. Вот если ты помнишь, в Ленте или в любых других сетевых гиперах когда-то выдавали игрушки в обмен на то, что ты значит, там, купил на какую-то определенную сумму, да, какие-то, какие-то штучки. И, в общем-то, в какой-то момент это пользовалось огромной популярностью популярностью, да, и дети собирали там эти коллекции, и взрослые, в общем-то, часто, да, если вспомнить наше детство, наверное, то это будут какие-нибудь бегемотики из киндер-сюрпризов, да, как коллекцию, которую как бы нужно полностью собрать в обязательном порядке, и для этого тебе нужно тратить больше и больше, уделять какое-то свое время и так далее. То же самое примерно происходит в крипте, тебе нужно уделить время, потратить какую-то денежку, и в обмен на это тебе достанется, возможно, какой-то приз вот в виде вот этого, так называемого, дропа, да, который тебе упадет на кошелек. Какая-то будет сумма, когда она будет, никто не знает, но примерно все ориентируются на то, что если проект относится к топовым, тир-один проектам, то в среднем, посчитали уже, да, умелые люди, что в среднем где-то 1300 долларов, то есть это... Один. Один дроп, да, ты можешь получить, вот если понаделаешь различных заданий внутри этого проекта. Что это могут быть за задания? Ну, те, которые полезны для проекта в рамках тестирования их технологий, в рамках того, чтобы они понимали, как у них все это работает, как правильно ли работает, ну и, и, соответственно, привлекали эту аудиторию.
1: Слушай, получается 1300 долларов на одного потенциального пользователя
0: это миллион долларов на
1: тысячу пользователей. Ну хорошо, возьмем коэффициент 50. То есть для того, чтобы привлечь 50 тысяч пользователей,
0: нужно потратить миллион долларов. Более того, в истории есть дропы, где потратили миллиард долларов, но нужно понимать, что это не миллиард долларов кэша в смысле того, что ты пошел и взял у себя на банковском счету миллиард долларов. Это токен, который выпускается в рамках проекта, и понятно, что заранее а, они, ну, проекты всегда пытаются рассчитать, сколько примерно будет капитализация у их токена, сколько они примерно будут раздавать, но точно никто, конечно, никогда не знает, да, то есть, как оценит рынок этот токен. Поэтому это не совсем про то, чтобы списать эти деньги с банковского счета, но тем не менее, это вполне реальные деньги, и они раздаются пользователям, да, вот м- в силу даже этой механики, которая последние несколько лет работает в крипте, появилось огромное количество различных бота различных умельцев. Естественно, из русскоязычных регионов их всегда больше всего. Те люди, которые делают регистрации тысячи кошельков для того, чтобы вот заработать на этих самых дропов свою очередь, проекты пытаются отлавливать этих ребят, эти фермы и так далее, что не всегда получается плюс-минус, но в общем, вот такая вот борьба идет И для кого-то это уже бизнес, огромные деньги, есть возможность покупать эти скрипты, которые ну, генерят тебе эти кошельки, транзакции и так далее. И это вот одна из механик, да. Я почему вначале приводил пример про ленту и прочие гиперы. Ну вот что-то похожее, только в крипте немножко более а, значим, значительные призы, называется, да, в силу того, что привлечение пользователей внутри крипты, оно дороже, это факт. То есть вот как вот этот а, CAC, да, показатель стоимость привлечения пользы, Customer acquisition Cost, в крипте пока еще достаточно высокий, и проекты вынуждены идти на эти траты для того, чтобы, ну, просто иметь какую-то силу голоса, выстраивать вокруг себя комьюнити аудиторию.
1: Привет, я Валерий Катюв. Мы разрабатываем корпоративное программное обеспечение, веб-сервисы и мобильные приложения. И, конечно же, нам нравится дизайн. В мы работаем со сложными задачами Лично я люблю высоконагруженные продукты С упором на безопасность данных И последующую работу с ними Если вам нужно рассчитать стоимость разработки Присылайте нам запрос, Сделаю вам расчет, дизайн-концепцию И защитим ваш проект перед стейкхолдерами В любом случае подпишитесь на наш телеграм-канал Заходите на сайт котелов.ком И оставайтесь с нами Раз уж мы немножко поговорили о твоей деятельности чуть-чуть, можешь ли ты поделиться какими-нибудь цифрами? Сколько в среднем CAC на тех проектах, которые вы ведете? Я не прошу их раскрывать, знаю, что это запрещено, скорее всего. Ну, плюс-минус. Либо каких-нибудь коллег. Если бы ты запускал свой собственный криптопродукт, ты бы делал бы аирдропы?
0: Думаю, что да. Зависит от продукта. Ну, мы говорим, что это да. некий токен. То есть это, это токен. Да, продукт должна была токеном. Поэтому, конечно, в рамках продукта с токеном дроп сейчас уже скорее must-have история. То есть ты не можешь этого избежать. Вообще история про то, что ты выпускаешь токен и постепенно его растишь с тысячного места, там ты доходишь до каких-то топов, скорее всего, не рабочая. То есть я не видел реальных примеров того, чтобы вы так постепенно росли. Вообще в крипте все немножко происходит наоборот в сравнении с традиционными рынками. Я сам работаю уже 7 лет в крипте и, ну, честно говоря, осознал это не очень давно, да. То есть таких вещей ты доходишь через какое-то озарение, да, возможно, когда работаешь в этом много. Поэтому делюсь, собственно, своим инсайтом. То, как ты запускаешься внутри крипторынка, внутри веб 3 рынка, значит, наверное, больше всего, и это вообще один из самых важнейших дней в жизни любого более-менее масштабного проекта, проекта, который целится в топ. А если в традиционных рынках ты можешь пойти на продукт хант, запуститься там, набрать тысячу фолловеров, да или там тысячу первых пользователей, и это уже неплохой показатель, да, с Product ханта выловить тысячу человек для этого там нужно занять первое место и так далее, то в крипте тебе нужно сразу же захантить вот таким образом десятки тысяч, то есть в первый же день получить десятки тысяч пользователей, тогда это уже очень и очень, ну, может быть, не в первый день, там в первые несколько дней, да, получить десятки тысяч пользователей. Тем самым ты получаешь силу голоса, которая тебе в дальнейшем позволяет ну делать все остальные свои активности, да, и получать от них результат гораздо более эффектный, гораздо более там высококонверсионный и так далее. Если ты запускаешься без какого-то хайпа, без вот этого крутого запуска, без крутого launch day, то возможно, что в итоге просто о тебе никто больше никогда и не узнает. Потому что ну, момент запуска, он подразумевает то, что у тебя есть возможность, у тебя есть возможность выйти в СМИ, у тебя есть вот этот вот медиа-ресурс, да, у тебя есть возможность на фоне этого инфособытия произвести некий эффект, вот этот фурор, да. В дальнейшем, когда ты уже там запустился, что-то делаешь, ну, просто достичь этого моментума становится сложнее, да. И, соответственно, момент запуска во многих проектах прорабатывается 3-6 месяцев. Ты вполне команда может сидеть, они никто не слышал, не видел и не знает, что они там делают, и они 6 месяцев готовят вот этот лаунч Day. Соответственно, расписывают, кому там будет дистрибуцироваться токен, как и так далее, считают всю эту математику, понимают примерно свои оценки и дальнейшие. И, ну вот это то, в чем очень важное отличие крипты. Вот то, как запускается в крипте, этот период намного сильнее, важнее, да, чем на традиционных рынках. Может, другие примеры приводить того, что в крипте наоборот в сравнении с традиционными рынками? Например, если ты на традиционных рынках как фаундер, привлекаешь инвестиции, да, сначала у тебя там, ну, например, вот, есть два кофаундера, да, вы э, сидите там, живете, работаете, у вас 100% компании, да, вы начинаете привлекать инвестиции, раздаете свои доли, сначала это 20%, потом 30%, дальше начинают какие-то размываться эти истории, да, э, ну, и, в общем, хорошим, наверное, бенчмарком считается если вы дошли до какого-то ликвидитива ивента, и у вас осталось 15-20% процентов доли от компании, в двух там фаундеров плюс команда, это считается, в общем, неплохим показателем. То в крипте, когда ты рассчитываешь экономику, ты сразу же примерно определяешь, а как же вообще в итоге все должно быть распределено, да? Не вот через эти все этапы, серия A, серия там, B, там, C, и так далее. а вот как оно будет уже в самом конце, и сразу же показываешь это, да, что вот 15% процентов уйдет на команду, это уйдет комьюнити, там 60%, например, это для инвесторов и так далее, да, то есть ты начинаешь, опять же, с конца, который тебе, ну, как бы уже должен быть вот вроде как понятен, и ты, ты уже этого не изменишь, это то, как ты определил, и, соответственно, дальше а, в рамках этого живешь, ну, то есть, Немножко такая ситуация наоборот. Да, ну, получается? пахнет, знаешь, форматом обкешишься от хомяков. А, ну, это, этим всегда пахнет, в общем-то, в, в крипте, да? А, в этом, наверное, одна из ключевых проблем, собственно, крипты. Потому что вот тот уровень свободы, который она предоставляет, и тот уровень скоростей, возможности заработать и так далее, конечно, он сводит с ума многих людей. То есть самый быстрый единорог в мире это Binance, Binance, биржа, которая стала единорогом за 6 месяцев. Это как бы то, что позволяет крипта. Поэтому э, в рамках, в контексте этого замечания, да, наверное, вот биткоин э, в свое время начал работать и сейчас стал чем-то, да, вот стал стал вот этот thing, что называется, только благодаря тому, что никакая часть биткоина не досталась его создателю. Это был некоммерческий проект изначально, да. То есть если ты претендуешь на то, чтобы создать какую-то новую денежную систему. Но ты должен забыть о коммерции в этом вопросе. да. То есть, конечно, ты можешь получить какие-то выгоды, репутацию и так далее, но ты должен забыть про заработок личный кроме биткоина, пока еще никто не сделал проект, в рамках которого он все отдал на на сообщество, а сам там устранился. Поэтому э, ну да, замечание верное. То есть часто часто это бывает так. Так, ну А вторая часть вопроса — это стоимость одного клиента, CNC. Стоимость одного клиента, да? Ну, Наверное, смотри, будет правильнее оценивать CAC slash CLV, то есть ratio. Это вот более, скажем, понятный показатель для инвесторов, потому что Сколько ты тратишь э, на 1 доллар выручки? Сколько ты тратишь в привлечении, на привлечение пользователя в рамках э, в разрезе 1 доллара выручки? Да? И э, обычно инвестора ждут в идеале, чтобы это было один к одному. То есть один доллар тебе стоит пользователь, который приносит 1 доллар выручки. Это нереально. Ну, это как бы... Это очень хороший показатель, да? А в идеале вообще вот у очень быстрорастущих проектов, которые будут залазить все топовые фонды в обязательном порядке, это 0.33. Ну, то есть это уже очень быстрый рост, где видно, что продукт нашел свой маркетфит и так далее. В крипте, в рамках вот там активности по дропам, например, цифры следующие. Я видел примеры и за 10.20 рейтио, да, в этом показателе видел примеры и за там, 60, 80, 150. То есть, они выходят вообще за грань разумного, иногда иногда за привлечение пользователя проект. Ну, например, самый дорогой вариант, по-моему, был у Аптоса это токен, который запускала Юга Лапс. Это, это разработчик, который выпустил этих обезьянок NFT, известных всем. да, Самый, наверное, один из самых дорогих.
1: по ну, а ты хорошо стрельнул, но. Да,
0: и они, ну, фактически, они раздавали свой токен владельцам этих NFT-обезьянок, которые уже, ну, в общем-то, априори там миллионеры и так далее, да, должны быть, по крайней мере. Поэтому у них не было цели привлечь новых пользователей, ну, была цель просто, просто, наверное, как-то хайпануть, дополнительно получить свои охваты и так далее. В общем, они в рамках вот показателя как, тогда пользователям обошелся 500 тысяч долларов. Один пользователь? Один, да, да. Но они раздавали только ограниченному количеству комьюнити, да? Соответственно, не всем, а только вот тем, кто обладает этими обезьянками. Ну, их немного изначально. Но если говорить про более приземленные цифры, то 2000 долларов за привлечение пользователя через дропы, это такой какой-то усредненный показатель по тем проектам, которые я видел, Rarible. Ой, oh, LuxRare, извиняюсь, вот... Так э... что вообще космические цифры сейчас? Космические цифры, абсолютно. Но... Я, кстати, вот там в
1: предыдущий раз ошибся, сказал, что 10 тысяч пользователей за миллион долларов. 10 тысяч пользователей.
0: Да, <связываем> и... <связываем> Ну, это то, как это работает. Но, опять же, смотри, это, это не кэш, который у тебя лежит в банке, который тебе занесли инвесторы, и ты вот взял и потратил, да, вместо того, чтобы на зарплату их отдать, там, да, потратили, там, на, на какие-то сервера, потратил на, на пользу. Это все-таки токен. Ну, немножко, как бы, другая история. Хотя, очень часто этот токен равнозначен. И для инвесторов это вот то, что они получили за свои инвестиции, и для комьюнити это все, как бы, одна экосистема. Поэтому... Иногда это ну, то, за что все бьются, собственно, но нужно понять, что все-таки это не банковский счет.
1: А вот ты вот до этого говорил про вот некий, э, забыл как называется этот атрибут, рейтинг. Да, как слэш CLV, то есть это 0, соотношение. 0,33. доллара. Наверное. Смотри, вот эта информация, она открытая или закрытая? То есть можно где-то посмотреть обычным физиком.
0: Да, или... да, это абсолютно. Это рассуждение на эту тему. Это то, как... Я я, инвестра... я не про цифру, я про то, что... Ведь можно этот показатель использовать
1: для оценки новых проектов, которые выходят, для того, чтобы зайти, скажем так, на воях угу. и выйти на хаях.
0: Ты же понимаешь? А, ну, в крипте, как мне кажется... Есть два момента, да, вот когда ты там во что-то заходишь, это... Рано зашел и поздно вышел. Поэтому словить этот момент, не обладая инсайдерской информацией, ну, мне кажется, сложно. Это нужно просто этим заниматься профессионально, это быть трейдером и так далее. Вот В остальных случаях я не очень верю в то, что там можно как-то вылавливать, опять же, не обладая какой-то информацией, инсайдерской, пониманием того, что вот в этот проект заинвестят или у них есть какая-то технология и так далее. Поэтому рассчитывать здесь ты можешь Естественно, на основании открытых данных. Любой проект, который построен на блокчейне, его прелесть в том, что ты можешь посмотреть любую информацию о нем. Сколько у него пользователей, сколько у него выполняется транзакции, сколько его капитализация и так далее. И просто эти цифры сложить, посчитать, сколько, сколько ему стоило привлечение. Это можно сделать в отношении любого абсолютно проекта.
1: Слушай, а вот эм, есть ли какие-то преимущества, которые могут получить, скажем так, офлайн предприятие Возьмем, к примеру, Туруфифу. Да. От э, внедрения концепции Web3.
0: Да, примеров, вариантов и сценариев много, но пока что все они не работают. Ну так, чтобы вот сказать, соответственно, что это был крутой кейс. Например, самое громкое, э, что было за последний год из традиционных брендов, которые начинали использовать Web3 историю, это Starbucks и эта программа лояльности. Они запускали вот те самые квесты, которые очень популярны в крипте, когда в рамках какого-то задания пользователи из твоего комьюнити выполняют эти задания. Это могут быть банальные истории про то, чтобы подписаться на Твиттер, пролайкать какой-нибудь пост, там, сделать картинку, мемчик там, или какие-нибудь картинки, сделать видео, там неважно что, да, или там какие-то транзакции, обмены, в общем, какую-то технологическую. Большую часть покрыть. Starbucks запустил подобные квесты что-то там нужно было делать пользоваться, опять же, там на соцсети подписаться, еще какие-то истории. Они заработали в рамках этого, они э, делали, квест, ну, то есть, вот эти, расписывали задания, квесты, и еще предлагали купить nft там какую-то в рамках э, одного из, ну, то есть, в рамках этого квеста. Короче, в итоге они наторговали на миллион долларов, они в своем отчете для акционеров описали это как, вот знаешь, как это любят делать англосаксы, как феноменальный, Успех amazing, да. <laughs> просто неповторимый. Да, 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 опыт, да, который обязательно нужно как бы, повторить и еще не раз, и еще пару раз. Да. Но, объективно говоря, это миллион долларов. И участвовало 35 тысяч человек. В ло- программе лояльности Старбакса мировой зарегистрировано 75 миллионов. То есть процент участников да, от их вот этого большого объема возможной аудитории 0.01-0.04 процента. И эти цифры повторяются. Примерно то же самое было у «Кони Телеграфа». Это криптоиздание самое топовые, они запускали свои коллекции, и в рамках их аудитории, это миллионная посещаемость, Вот то, что в итоге сконвертировалось в покупку там, NFT, какую-то там вот эту вот историю, да, связанную с лояльностью через NFT, это тоже было примерно 0,04%. То есть конверсия достаточно устойчива. Поэтому сказать то, что это вот прям какие-то работающие механизмы, которые уже есть и которые привлекают много денег, ну, миллион долларов для Старбакса, для, для понимания, да, это, это один Старбакс приносит миллион долларов в месяц по, по выручке. В среднем, да, по миру. Поэтому, да, это абсолютно ни о чем. Но это все эксперименты. И рано или поздно какой-то механизм будет найден. И то, что бренд делает в рамках каких-то вот этих новых технологий своей попытки, уже многое говорит о бренде, да, потому что, ну, мы мы вот э, очень быстро определяем, олдовый или не олдовый, да, и вот это вот оно приклеивается очень быстро, а отклеить это практически невозможно. Поэтому если ты ну, никак не уделяешь внимания тому, о чем разговаривает молодежь, и, ну, в первую очередь, да, крипта это как бы, там, 25-35 лет, сегмент людей, то, безусловно, ты можешь в итоге вот эту медальку себе схватить. Поэтому каких-то массово эффективных решений нет, скорее это инфоповоды, пиар, и, ну, в целом это тоже рабочая история, потому что, все модные бренды, включая Louis Vuitton, там, Gucci и так далее, прошлись по теме NFT. Все э, э, бренды автомобилей, там, ну, да, наиболее интересные, там, Porsche, Mercedes и так далее, тоже прошлись по теме NFT. Ну, то есть это то, что ты уже вроде как должен попробовать сделать, и многие пробуют по-разному. Я сейчас скажу слово, его можно не запоминать пока что, потому что... Пока еще мы не решили, мир еще не решил, будет ли он его использовать или нет, да? Это слово фиджит... Фиджитал. «фиджитал». Фиджитал. Фиджитал, да. Вот если вот я сегодня заглядывал в Википедию, слово «фиджитал», и там написано с вверху, что... Эта статья предлагается к удалению. А что это значит, digital? фиджитал? да. Это значит, вот, там уже есть некое описание, которое говорит о том, что это какое-то сочетание диджитал-продукта физически. с физическим, да, каким-то объектом, да. И это в некоторой степени вот некий тренд. Слово "дурацкая" как бы звучит по-дураски, да, но вот и, и, и пока редакторы Википедии тоже не решили, да, нужно ли оно нам. Но в Яндексе уже люди спрашивают, это запрашивают стабильно, десятками тысяч уже вроде как есть такие запросы. Короче, это сочетание некого э, диджитал-объекта с реальным каким-то объектом. Ну, например, у Гуччи, у Луи Виттона, у них были истории интеграции, когда твой э, купленный какой-то аксессуар, он вот имеет цифровую какую-то копию, версию, и значит, вот этим ты как-то становишься более прикольным, э, более классным, да? А почему бы не быть более классным? Ну, то есть люди покупают Louis Vuitton для того, чтобы быть более классным, правда? Поэтому вот такие есть вещи. Есть примеры проектов, когда... Например, проект, в который недавно выложилось z это крупнейший фонд, который инвестирует в крипту в том числе, и в рамках их проекта технология которая знаешь вот эти вот штучки которые клеются на одежду в супермаркетах это на ну типа да, того вот, да такая маленький такой маленький чип это даже не чип а скорее такая радио какая-то фигня да не, не, не знаю как правильно называется но вот такую штучку ты клеишь на какую-то из своих вещей и значит благодаря этому создается цифровая копия этой штуки они предполагают ну их идея в том что Это может позволять создавать какие-то новые механики вот именно в рамках каких-то тусовок, комьюнити, программ лояльности. Когда ты, например, покупаешь какую-то майку или тебе в качестве мерча раздают майку, на которую наклеена эта штучка, ты подносишь телефон, а у тебя там еще 005 эфирки. Ну, эфира, эфира, да? То есть вот ты... Ну, это такая получается такой прикольный мерч, да? Потому что NFC-чип срабатывает возле телефона и вот у тебя какая-то уникальная майка с какой-то такой штукой ну в общем круто круто классно ты прикольный да
1: Я да 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 на да на да 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 да
0: а что Тысяча футболок, ну, ну, ну. Ну, то есть их идея в том, что, смотри, я уверен, что они еще сами до конца не понимают, как это может работать, да? Они ищут механики. И это то, во что инвестирует венчур. Э, Серьезно? Да, а то есть а, это то, во что инвестиционные меньше. то есть они ищут новые модели, потому что если они находят эту новую модель, и она срабатывает, то этот как бы выстрел происходит, да, они не ищут какие-то традиционные вещи, которые для всех уже понятны, и поэтому они забрасывают во всякие, ну иногда может показаться, что булшит, а, но вот выглядит это качество. О каких суммах идет речь? Инвестиции в подобные проекты. В среднем, то есть и про венчур. Ну, я, э, я слежу за двумя фондами. Uh-huh. Это h 16 z пресловутый, ну, просто он такой, как бенчмарк. И второй фонд, который мне нравится, это Парадигм. Это бывший партнер h 16 z но гораздо более дерзкий, с очень интересным подходом. Он создал достаточно уникальный фонд с точки зрения его ценности для проекта. Это фонд, который очень сильно помогает проектам, да. Очень замороченные ребята. То есть, если так... Для контекста это единственный из крупных фондов, в котором они учредили должность партнера, ресерч-партнера. То есть уровень ресерчера внутри компании... Настолько высок, что он как, как партнер выступает. При этом он не должен привлекать инвестиции, и он не должен раздавать инвестиции. Он просто должен тресерчить. Это его ключевая обязанность и цель. Ну, это достаточно редко. Ну, вообще, как в других фондах такого нет. Партнеры, как правило, там должны либо привлекать, да, либо раздавать. Работать, в общем. Да, а работать, а, а наука наукой тут... заниматься. Да, 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 а не наукой А это очень интересная тенденция. Вот чат GPT, да, это же история про то, что люди приходили в некоммерческий проект как ученые, как ресерчеры и так далее. То, что там он в итоге стал коммерческим, мы сейчас платим 20-ку за там, да, 20 долларов за месяц, это уже там интересная мутная история, да, как там из одной компании получилось три и так далее. Но вот здесь в парадигме то же самое, то есть ресерчеров выделили как очень важный элемент компании. Вообще, если работать в крипте круто, то без ресерчеров, ну, не обойтись, это как бы такой оф топ Просто потому, что очень сложно, очень много всего, и в этом нужно разбираться, копаться и так далее. Так вот, э, эти два фонда, возвращаясь, да, H&Z и Paradigm. H&Z инвестируют в разные интересные истории, не всегда понятно, как они вот от- отбирают, но нужно понимать, что у любого крупного фонда у них есть более рисковые, менее рисковые и там какой-то средний риск. Хотя все это, венчур, это все как бы изначально рискованная история. Но в рамках этого все равно есть какие-то градации. И... То, во что инвестирует H16Z, вот последние 10 инвестиций я смотрел, например, это вот то, о чем я рассказывал, эти чипы, NFC, да, чипы, связанные с криптой, это программа лояльности в разной упаковке, то есть это, мне кажется, то, во что они верят, и, судя по всему, это действительно находит уже применение, это то, где появляются use cases реальные с криптой, например, проект, который делает подобие вот этих... Баллов э, в ну, в аэрофлоте, да, или там в какой-нибудь лояльности. Лояльности, да. То есть подобие проекта только для ресторанов. И вот он на своем токене, естественно, да. И вот в это инвестирует HSNZ.
1: Спасибо, Олесь. И следующий классный, интересный блок – это про хайп в 3 крипте. Ну и чуть-чуть затронем NFT. Слушай, а вот какие факторы считаются ключевыми для успешного создания хайпа в мире криптовалют? Если в обычной жизни мы можем оценить там объем просмотров рекламы на телевидении, объем физически пришедших людей ножками на, на мероприятие, то здесь какие ключевые показатели?
0: Безусловно, в первую очередь, это скорость роста <laughs> курса токена, да, и э, создание вот этого эффекта фома э, всемирно известного в, на крипторынке, это то, когда, собственно, ты понимаешь, что пропускаешь что-то очень важное, и тебе нужно быстрее быть там, да? Вот, например, последние пару недель, мое утро, оно начинается с просмотра CoinMarketCap, да? Вот это тот, 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 тот самый эффект фома. FOMO. Coin, CoinMarketCap — это то, где, собственно, все, все криптопроекты, да? Рейтинг криптопроектов ä, отображается. Короче говоря, рост быстрый, скорость роста — Капитализация и скорость выхода на эту капитализацию. Крипта – это единственное место в мире, ну, скорее, да, в сравнении с традиционными рынками, где проекты в день запуска могут стоить миллиарды долларов. Поэтому, собственно, здесь есть эти возможности.
1: Раз уж ты каждый день смотришь CoinMarketCap,
0: да. скажи, пожалуйста, купил ли ты Ladies или что там, Bond, которые сделали несколько иксов за сутки? У нас сегодня в корпоративной корпоративном да, пролетали проекты, которые сделали и там по, по, по тысяче да, процентов, ну это там условно там 10 иксов, например. Поэтому таких проектов очень много и вот я, поскольку уже переживает третий, да, или четвертый цикл, третий цикл в крипте, я для себя понял, что нужно держаться. Вот, не покупай. Потому что, я, знаешь, как раньше говорил в ответ на вопрос, какое мое хобби? Мое хобби это покупать шиткоины. Вот, в основном покупать их, а потом продавать на низах. Вот, причем, на огромном количестве бирж, кошельков, да, то есть у меня там, 15 разных кошельков в разных сетях, бирж там 10-20 штук, везде. Где есть какие-то остатки, какие-то что-то, где-то стейкинги там и прочее. Вот, Короче, я любил всегда покупать шиткоины вот в надежде на то, что действительно он же только что взлетел, да, он полетит дальше. Нет, нужно подходить к этому более системно, конечно, если есть желание на этом зарабатывать, а не просто развлекаться. И, конечно, не поддаваться вот этим эффектам, потому что очень часто это манипуляции. И именно... На эти эффекты толпа и залетает, и, собственно, вот на на, на этом пике начинается распродажа, когда залетает толпа, это это очень часто происходит
1: Ну вот ты же все-таки, вы занимаетесь в том числе выводом проектов на крипторынок, то есть ты знаешь, как эти механики работать. неужели ты не можешь воспользоваться своими знаниями, сапожник без сапог, и вовремя распознать когда же проект на хае, как говорится, да. когда, пора, когда пора продавать, и а когда покупать? Как, Такой э, провокационный вопрос. Да,
0: да, да. Вот э, как говорит мой хороший знакомый трейдер, э, лучший, трейдинг, лучший трейдинг – лучший это инсайдерский трейдинг. <laughs> То есть когда у тебя есть какая-то информация, ты понимаешь, почему это э, будет работать. Или, например, ус- мегауспешных инвесторов, которых я знаю в крипте, э, ребята, которые очень глубоко погружены в тему, и вот они читают историю проекта, white paper, все то, что будет происходить дальше, буквально через несколько дней после его появления. То есть вот есть специальное сообщество, группа людей, фанатиков абсолютных, которые понимают чувствуют, да, где есть качественный проект по тому, как написано его описание, они понимают, что это вайп вот этого чего-то классного, нового, и заходят на очень ранней стадии, тогда зарабатывают очень много. То есть для этого, опять же, нужен вот этот ресерчерский талант, когда ты не пропускаешь, читаешь, очень много читаешь, очень много времени уделяешь вот этому изучению, у тебя появляется соответствующая репутация, вокруг тебя такие же люди собираются, и так далее, тогда это работает. Вот это, если не говорить. Про, про какую-то инсайдерскую инфу. Если ты просто хочешь заработать на крипте в рамках того, чтобы не сильно разбираться, да, покупаешь биткоин, чуть-чуть эфира и, собственно, ждешь, ждешь нового цикла, который обязательно будет. То, что сейчас начинается, опять мы видим по деньгам, которые заходят на рынок. Если в октябре 400 миллионов инвестиций, то в ноябре буквально за месяц 1,6 миллиарда. То есть в 4 раза увеличился объем инвестиций в рынок. Это означает, что э, поведение на рынке сильно изменилось, что-то происходит. Все ждут халвинга биткоина, все ждут биткоин ETF. И, собственно... Если не разбираясь, не пытаясь там как-то заработать 100 иксов и так далее, а вот ну, немножко скромнее, да, относиться к этому, покупаешь биткоины просто ждешь. ждешь,
1: да. Главное не на хаях купить. Это а ребята, которые
0: по 60к купили, его до сих пор ждут, знаешь ли. Слушай, ну, когда-то ребята покупали по 16к, и это было хаем, да, вот перед двадцаткой перед и, и дальнейшим спуском. Ну, вот они подождали пару лет и потом продали, отбили свое. Ну, то есть, да, безусловно. Но нужно понимать, эта это это, это механика с халвингом, она рабочая. Это огромная индустрия, это огромные деньги, И майнеры заинтересованы в том, чтобы биткоин стоил столько, сколько им нужно, ну, как минимум, да. Поэтому они будут делать для этого все возможное. Ну, а фонды, различные хедж-фонды, инвестиционные фонды, им в этом обязательно помогут. Биткоин как бы... Это понятная история, некоммерческий проект, опять же, да? Слушай, окей,
1: вы выводите продукты на рынок, вы создали хайп, провели там airdrop, вообще все супер классно. Как вообще потом поддерживается интерес сообщества после этого хайпа? Понимаешь, это же как с девушкой. Вот ты познакомился, она такая вся в косметике, Шикарно выглядит, все дела. А потом ты как бы просыпаешься на следующий день, она чистая. Да. Там уже
0: что-то другая картинка. С хайпом то же самое. Да, ну вообще, через год, в принципе, вопросики возникают. Здесь абсолютно то же самое. И вопрос, как это поддерживать, да, он точно так же, как и в отношении вопрос на миллиард. вопрос Да как бы там косметику и
1: покупаешь, косметолог отправляешь, брови она Ну, вот здесь то же
0: самое, здесь абсолютно то же самое. Если ты босс проекта, да, вот, собственно, ты приукрашиваешь свой проект постоянно что-то пытаешься для него сделать, а не просто понял, что ты стал очень богатым человеком и в общем-то ждешь чего-то нового, да? Это очень сложный вопрос, как поддерживать долго. Наверное, для этого нужно быть действительно фанатиком, для этого нужно быть, ну в хорошем смысле, для этого нужно быть энтузиастом, вот, да, вот прям глубоким энтузиастом. Вот Виталик, вот выглядит как Виталик Бутерин, да, и вот это, это пример просто вот классного. Как говорящая глава? абсолютно, э, э, я не знаю, там, ну, гений, он там не гений, но вот э, это человек, который живет этим, да, абсолютно, и поэтому, я, я уверен, что в том числе поэтому э, проект Эфир получился тем, которым получился, вот его напарники, так сказать, да, в этом проекте, которые пошли делать свои, типа, Консенсуса, Полкадот и другие, ну, тоже у них что-то получилось, то есть вот, то, наверное, это вопрос в команде И насколько она коммерциализирована Относительно своего проекта Потому что, опять же, технологии очень крутые Очень часто Не всегда понятно, как их применить да, В конкретной текущей Ситуации в мире Какие-то юз-кейсы получить Это все поиск, это все эксперименты И на этом нужно просто время
1: Ну, давай, Я понимаю, что это может быть Какая-то коммерческая тайна, но может ли ты Выдать топ-3 способа, как удерживать Аудиторию после того,
0: как ты хайпанул на рынке И больше у тебя нет денег на аэрдропы. Нет, вообще это никакой коммерческой тайны, просто это еще не изобретено пока что, да? Ну, то есть первое, самый простой и банальный ответ, конечно, коммуникация. То есть ты должен объяснять аудитории, а что ты делаешь, и почему у тебя вот это получилось, а вот это не получилось. Чем более прозрачным ты будешь, искренним и так далее, ну, это же все считывается очень легко, и, и люди это понимают. Опять же, в крипте, в отличие от традиционных рынков, это двусторонняя связь. Если ты сделал какую-то фигню, да, тебе об этом очень быстро скажут, ты об этом очень быстро узнаешь. На традиционных рынках ты часто вещаешь, как из телевизора, да, в одну сторону. В крипте так невозможно. Я понял, что. Тебя очень быстро, как бы, очень быстро найдут, что называется, да, и расскажут, почему ты нехороший человек. Все дело в том, что как только люди перестают зарабатывать внутри проекта, то их интерес, конечно же, начинает падать. То есть все мы помним проект «Степан». Это один из первых проектов... Ну, это
1: фуфло. Проект, который, который, честно, друг друга
0: говорите. Ну, смотри, у нас полкомпании пол как бы бегали в этих кроссовках, да? Неважно, да? А, ну, большинство из тех, кто бегали, еще заработали на этом. Ну, потому что мы как бы раньше об этом там услышали и прочее. И на пике это было 750 тысяч пользователей в месяц, мау. Сейчас степ-ин это 5 тысяч пользователей. Он бы, наверное, работал и дальше, если бы в какой-то момент... Люди не перестали, ну, то есть люди не стали бы зарабатывать сильно меньше, чем то, что было на пике. Но ты понимаешь, когда ты зарабатываешь 1000 долларов, а потом тебе предлагают зарабатывать за то же самое 200, твоя мотивация очень сильно падает. Хотя вроде как и 200 неплохо было бы, наверное. За то, что бегаешь. За то, что бегаешь, да. Но когда тебе показали это на контрасте, то все, ты уже как бы и и бегать не так полезно стала. Вот, поэтому э, все падает, невозможно удержать. То есть, если в рамках проекта ты предлагаешь людям только возможность заработка и никакого другого use case, то тебе нужно либо удерживать стабильный заработок, либо его постоянно повышать. А это уже пирамида. Да? Соответственно, нужны механики, в рамках которых есть не только заработок, но еще какая-то другая ценность.
1: Uh-huh, uh-huh. Это важно. Так что, если вы вдруг захотите запустить свой токен, имейте это в виду. Это полезная информация. Иначе вы построите либо пирамиду, либо очередной степан.
0: Да. Я могу рассказать про проект, который Давай. прикольно реализовывает эту механику, на мой взгляд, да? Это проект, который называется «Кай-Кай». Хорошо, что он не работает на российском рынке, да? Ну, нейминг так себе. «Кай-Кай». Нормально Kai-kai. нормальный, Нормально, да? Да. А мне показалось, не очень. Ну, запоминается. Ты просто не Поэтому Я тебе как россиянин, говорю «Кай-Кай», нормально. Хорошо. Ну, в общем, «Кай-Кай». Проект, в который зашел НИР Foundation. Значит, в чем его история? Он рассчитан сейчас, на данный момент, на Сингапур в основном. И работает там. При этом русскоязычный основатель. Это заставка на экран мобильного телефона, которая постоянно меняется, предлагает тебе разную рекламу. Да? И ты в обмен на просмотр этой рекламы получаешь токены. Гениально. Гениально просто. Вообще гениально. Просто. И причем
1: есть ценность у продукта. И, да. и те, кто приносит деньги, да. то есть это рекламодатели. Да, да.
0: да. Вот это гениально. Это, просто бизнес. это прям бизнес. Они 6 лет к этому шли. А это как бы, да, не, не просто идея, которая вот вчера родилась. И тебе начисляются токены. И... А токены обеспечивают деньгами рекламодателей да, 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 да. Вот, которая как бы понятная модель, откуда берутся деньги и почему это ценно. Да, вместо того, что ты в среднем 70-100 раз поднимаешь телефон и смотришь на заставку, а тебе тут предлагается что-то рядом с тобой, да, по твоей локации, какая-то, может быть, скидочка интересная. Ты накапливаешь эти токены, баллы. Их пока еще нельзя там они специально не заводят их на рынок там, и так далее, но ты сможешь выводить там на карточку, например, да? То есть они действуют очень аккуратно, очень сложно. И сейчас у них, тем не менее, себя позиционируют как Web3 проект. Ну, наверное, потому что NIR в них зашел в том числе. И это 700, 700 тысяч пользователей месячных у них сейчас есть. По, по аналитическим тулам криптовым это самый популярный проект в крипте по количеству ежемесячных пользователей.
1: Слушай, ну у него бизнес-модель понятная, прозрачная. Да,
0: да, да. Вот я про это говорю. То есть, когда ты находишь... Раздавать деньги несложно, да? Взял этот токен, там хайпанул, вот тебе появились деньги, и ты их раздал. Вот где взять вот этот второй приток, который будет балансировать полностью? Вот в этом вопрос ключевой. И вот в этом проекте они нашли. Единственное,
1: что мне не нравится в этом проекте, очевидно, что платежеспособная аудитория не будет ставить вот такие заставочки с рекламой, вряд ли ты или я поставим, чтобы заработать
0: вопрос моды Пол бакса в месяц вопрос моды и может и не полбакса. не знаю, вот здесь уже нужно сводить да, за если... какой бы
1: сумму ты поставил
0: сколько стоит твое внимание слушай ну... Ну,
1: давай это абстрактный вопрос пару
0: сотен баксов поставил бы точно мне кажется так и другой за что может быть мне надоело бы быстро да это, это, это тоже. Но, опять же, на что скидки? Если скидки на авиабилеты, ну, наверное, я бы как бы... бы преодолевал себя и смотрел бы эту рекламу. Ну, потому что это как бы существенная, да, статья расходов часто. Или там отели, например, да, это приятно, там, 20-30% получился. Ну, почему? Если это на кафе какая-то скидка, ну, наверное, незначимо. Поэтому вопрос. Короче, 300 баксов, и мы тебе рекламу транслируем весь месяц, Так что, ребят, если да. вы
1: хотите, чтобы Олесь смотрел вашу рекламу, всего 300 долларов.
0: 300 долларов, да, абсолютно. И он будет смотреть вашу рекламу. Всю рекламу, да, буду смотреть. Ну,
1: конечно, тут много, знаешь, сразу идей скама возникает, имеют там ботофермы, какие-то механики, накрутки. Да, но поэтому, виш, ребята начали в Сингапуре. Да, поэтому они в России не начали. В России, в СНГ сразу бы миллион ботоферм, и рекламодатели бы жаловались. Классный проект, согласен. Вот очень, очень мало таких проектов. Вот Понятно тоже механику эфира, то есть за счет чего они там обеспечивают дефляционный механизм. У битка, плюс-минус, понятно. А вот, честно говоря, вот так, ну, слухото больше нет таких проектов, которые бы живыми деньгами, то есть они создавали черный пирамидос,
0: которые зарабатывали. Таких проектов нет. Но все они в надежде на то, что они будут зарабатывать.
1: То есть на текущий момент весь крипторынок — рынок это надежда.
0: Это надежда, как и это надежда и доверие. В общем-то во многом это копирует. Фиатную систему, где, ну, давно надежда и доверие тоже, <смех> тоже, в общем-то, в основе Слушай, а ты уже начал затрагивать эту тему, но
1: я бы хотел услышать твое экспертное мнение, что какие риски связаны с использованием хайпов в web 3 помимо того, что это может в перспективе убить интерес пользователя, если он перестанет зарабатывать ту
0: же самую сумму или меньше, как вообще их смягчить? Ну, ключевой риск — это, конечно, немножечко переборщить и сесть в тюрьму, да? эти примеры.
1: Это тот случай, когда твой токен из какого-то утилитарного инструмента превращается в пирамидос. Это понятно, да? Да,
0: да. Ну, это вот пример Дуквона, который выступает на всех топовых площадках, в Блумберге дает интервью везде, да, и сейчас его экстрадируют. В США FTX — всем известный пример — С Бинансом пока непонятная история. Скорее всего, он либо сядет, либо у него будет условный условный срок. Он ждет решения сейчас в Соединенных Штатах. Но ведь он ничего не нарушал-то сам по себе. Он же не перимедосто не создавал? Нет, но это незарегистрированная а, торговля различными ценными бумагами, бумагами, да. И что самое страшное в его случае, что он эм, нарушал санкционные режимы. У него э, были пользователи из Ирана, и это ну то есть страшнее этого только быть. Ты хочешь сказать, что иранские пользователи такие пришли, зарегистрировались на бинансе, да. дали свои иранские документы, да? И они их акцептовали? Ну. Они там, да, иногда рекомендовали выслать другой документ.
1: Понимаешь? Это же верх тупости просто. Да-да, это работает. Я понимаю, господа из Ирана пришли, там подкинули какие нибудь эстонские документы или французские, и потом выяснил, что это иранцы. Но здесь же они сразу заявляли о себе.
0: Ну, вот, в общем, у него две просто грубейшие, скажем, ошибки в жизни он допустил. Это нарушение санкционного режима. Это действительно очень страшное преступление для американцев. Особенно, если слово Иран там есть, да. И второе, это незарегистрированная торговля. У него было очень много клиентов из Соединенных Штатов, и это сознательно сознательное нарушение было. То есть они знали, что они есть, но... Они же Binance US создали. Ну, это была, скажем, неполноценная биржа, которая вот в какой-то момент, да, они ее создали, но было уже поздно, и и то, что они создали, тоже, в общем-то, не выполняло всех регуляторных, регуляторных требований. Поэтому это скорее было такое для отвода глаз с не очень высоким уровнем ликвидности, поэтому основные клиенты оставались на Бинансе на основном и продолжали там торговать. И они были американцами, и, соответственно, в этом проблема. Поэтому, да, относительно рисков. А отрисовку заказать не могли, что ли? Я не понимаю, как это Они, опять же, они рекомендовали клиентам регистрировать компании в офшорах на островах и через них заходить на Бинанс. Причем это была как бы конкретная рекомендация от Саппорта, да? Что, конечно же, естественно, слилось в какой-то момент. И за это, да, за это вот как бы он, наверное, понесет наказание. Ну, если бы мы с тобой двумя американцами, мы бы Банан осуждали. А так,
1: конечно, блин, ну Банан же вам сказал, что делать, что вы пошли да, 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 сделать.
0: Да, 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 да. Не, я думаю, что он очень дерзкий. Благодаря этой дерзости произошло все то, что произошло. Они так быстро выросли и так далее. Ну, вот в какой-то момент баланс был нарушен, видимо. Придется за это заплатить. Может быть, только деньгами, но я думаю, что все-таки будет еще что-то. Слушай, а вот
1: смотри, мы с тобой немножко начали про то, что вот...
0: Про риски. Не-не, про
1: ку-ку-ку... Ну, Кай-кай. Я тебе рассказал, что если бы этот проект запустился в СНГ, то по-любому появилось бы много бота-ферм, и они бы накручивали этот интерес. А как вообще отличить органический интерес пользователей от искусственно созданного хайпа вокруг проекта? Например, теми же бота-фермами.
0: Я не очень верю в историю про органический хайп. На мой взгляд, всегда все подготовлено, и как минимум импульс задается специально. То, что это выглядит со стороны как некая органика, это может быть, но э, полностью, чтобы это было органичным, наверное, очень редко так происходит. Ну, вот, например, чат GPT с вот этим вау-эффектом, они, наверное, действительно очень органически выросли, да, в какой-то ну, момент. Ну, там нет места для ботаферм. они же не да, давали аэродропы, да, 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 знаешь. Абс- абсолютно, да, да. А в отношении э-м, криптопроектов, как правило, все-таки даже если, если есть ботаферма, то ты уже крутой, значит, да, то есть к тебе ботафермы будут приходить только если ты уже создал этот хайп. Поэтому это, в общем, как следствие, да, не причина, скорее. Поэтому, э- я бы не сказал, что это плохо с точки зрения популярности и хайпа. Наоборот, хорошо. Другое дело, что отслеживается это не очень сложно часто. да. Ну, зависит, конечно. Все же прозрачно. И любые транзакции, если ты, грубо говоря, с одного кошелька раскинул на 100 кошельков какой-то токен для того, чтобы погонять между ними активы, ну это все отслеживается очень быстро. В общем, для того, чтобы управлять ботафермами, тебе нужно антидетект браузеры выделенные IP, различный набор софта. То есть это как бы нужно заморочиться. Если ты просто какой-то пришел, Гришка там, да, что-нибудь там попытаться снять там всех обмануть, ну нет, как бы это, конечно, тебя быстро спалят. Это нужно быть уже профессионально. Прошарим. Прошарим. Окей. А вот если проговорить про
1: немножко умерший тренд, но мне кажется, он все равно возродится. NFT. Как вообще в web 3 продвигаются вот эти коллекции? Вот эти вот обезьянки. У меня нет ни одной NFT-шки очень да. давно в крипте. Да. Я просто считаю это бредом, понимаешь? Это да. вот да. мое личное мнение. Да. Это как давать свою жену всем погонять.
0: Ну, я бы так кайф. Ну, неравноценно,
1: конечно. Ты что, женился на ней я, а спит она со всеми. Ну, вот так это звучит.
0: Слушай, ну... Что что я могу сказать о счете NFT? Конечно, это абсолютно не умершая тема. Она абсолютно точно будет разгоняться. Смотри, ключевая вот сейчас, ключевая ценность NFT любого, она, конечно лучше всего просвечивается для гейминга, скажем, да, когда у тебя там есть понятная, какой-то персонаж и, механика, и так далее, да. да. Там люди готовы платить за воздух, за скины, за да, прочую да, фигню. да, 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 и Причем это не воздух, это огромнейший рынок, огромнейший рынок, и причем он черный максимально, то есть потому что, ну, там, во-первых, налоги не, не платятся, деньги отмываются, да, там, ну, то есть все вот это вот происходит, и это все еще происходит в обход самих разработчиков, потому что разработчики хотят, чтобы все это продавалось на их маркетплейсах, а люди это продают еще где-нибудь там, да, и, соответственно, разработчики недополучают. Поэтому, конечно, это все не внедряется в игры, в первую очередь потому, что разработчикам это невыгодно просто, да. Но чисто как use case, как механика, оно уже туда неплохо вставляется. И рано или поздно придут разработчики, которые будут готовы к этому и так далее. Вот мы там с такими работаем, например, которые большие разработчики веб 2 игр, и они интегрируют к себе одновременно и те, эти те аудитории. То есть ты считаешь, что будущее все-таки, вот именно бустинг для NFC рынка, это
1: будут де- девелоперы игр?
0: А, — Да, это первая
1: часть. — Ага, я вспоминаю кейс, извини, что перебил да. Electronic Arts, я играю в компьютерные да. игры, и там Star Wars игрой, где они пытались NFT внедрить, и в итоге у них провалилось.
0: — Слушай, геймеры классическая аудитория плохо относятся к крипте. Для них это серая какая-то хрень, которая как бы мутная, скамная и так далее. Просто репутация крипты не очень хорошая пока что. Поэтому да, поэтому есть отторжение. Но как бы на уровне техники, если это начнет внедряться, то так или или иначе раскачается. Вторая часть, просто игры говеные, да, сами по себе, ни о чем. А вот эти вот крутые игры пока не внедряют, но потому что ими экономически не очень выгодно. Вторая часть — это коллекционные NFT. И здесь тоже очень интересная история. Вообще, как работает рынок предметов искусства? Ты купил картину, да, потом через три года ее на другом аукционе перепродали, там, в два раза дороже. Иногда это ты сам у себя... Купил, поднял капитализацию. Ну, в общем, это так работает, да? В 50% случаев я думаю, что сделки именно такие. Никто, конечно, как бы маркет-ресерч на эту тему не может сделать, но знающие люди говорят, что примерно так. И то же самое в NFT, да? Вот эти все первые продажи по миллиону долларов. Естественно, это было как бы сам у себя купил и просто поднял инфоповод. Как это работает сейчас? У тебя есть какая-то коллекция. И ну, все же топовые кошельки, которые, они известны. Да? Опять же, ты можешь зайти в, в этот Везерскан, куда-то посмотреть, у кого что. Есть специальные сервисы, которые отслеживают топовые кошельки. Вот взяли этих чуваков с обезьянками, да, и смотрим, а что они покупают сейчас. И через их интерес ты понимаешь, какая коллекция достойна интереса твоего. То есть, грубо говоря, я как коллекционер выпустил серию NFT, и мою любую nft покупает топовый коллекционер. Это повышает стоимость моей коллекции всей. Точно так же, как работает в предметах искусства. Мою картину выставили в каком-нибудь там, на какой-нибудь выставке, это повысило ее стоимость. Да? Картина не изменилась, но а, они стали знать больше, и все. Здесь то же самое. А, огромное количество сервисов, которые позволяют тебе следить за вот этими чуваками, и если они что-то покупают, то там, ну, прикупить себе тоже, да? И вот так это работает. Один покупает, за ним приходит толпа и покупает э, все остальное.
1: То есть альтернативных дополнительных способов как-то продвигать коллекции нет. Надо выходить на вот этих вот глобальных коллекционеров
0: и предлагать а, им Надо ходить со своим проектом, рассказывать про него, в надежде, что вот какой-то глобальный, да, Опять надежда. Опять надежда. Вот, ну, только так это работает. Но ты должен пищать постоянно. Да, подожди, вот у тебя есть хоть одна птишка? да. Ну как, э, да, есть. Я что-то продавал, э, опять же вот купил всякого там хлама, хлама, да, вот, потом продавал, что-то осталось. Э, ну ничего такого значительного, так, типа обезьян нету, но всякое говно есть. Ну что значительного. обезьянка там пару миллионов долларов стоит? Да нету обезьянки, но что-то подешевле точно есть. Спасибо, спасибо,
1: Олесь. Спасибо, что ты поделился своим мнением экспертом в этой области. Это очень важно. Я бы хотел раскрыть следующий блок. Это самый важный блок в твоей работе. Комьюнити в крипте. И здесь я попрошу тебя раскрыть секрет о том, как вы работаете с комьюнити, как вы ее пушите. Потому что работа с аудиторией в крипте сильно отличается из-за того, что в крипте очень много токсиков. Огромное количество токсиков. Я состою в чатах, посвященных крипте, ну там всякие специализированные. И вот там Каждый третий просто обиженный, по-другому не назовешь. Я понимаю, что они потеряли кучу денег, и они приходят туда просто на свой негатив. Поэтому аудитория там... Уф. Как можно укрепить взаимодействие между командой проекта и членами сообщества? Потому что вот возьмем того же Виталика. Он не, он не шибко часто много пишет. Я уверен, что другие члены команды тоже не шибко публичные персонажи. Большинство
0: гениев — интроверты. Вот э, ви- ну, если конкретно обсуждать Виталика, то это пример того, как этот интроверт при этом очень публичная персона. То есть он очень много выступает на различных конференциях и так далее. И иногда даже шутит смешно. Это просто удивительно, да. Он очень активный. Поэтому не могу про него так сказать. Но есть, безусловно, огромное количество SEO, которые вообще никому не известны. При этом мега-топовые проекты, про которые знает весь рынок. Вот, например, это Выход этого проекта ждут все. Там уже миллионы. Как? закассинг. Миллионы, так сказать, этих (смех) ботоферм, кошельков там понагоняли себе всех этих транзакций в ожидании дропа. При этом еще один русскоязычный чувак из Украины. сел, никто про него особо не слышал. Ну, если не считать вот чуваков, тех guys, экспертов больших в области и да, он как бы в основном такой молчун. Но они выступают в основном на специализированных конфах uh-huh. и на метапах, и поэтому вот траст среди такой экспертной публики все же есть. И это важно. Это типа,
1: если на SEO подписан кто-то в Твиттере а-ля Иван Маск, то значит, ему можно
0: доверять. Ну, да, ну это вообще это универсальная метрика в отношении криптопроектов, да, это то, на что обращают внимание. Есть даже специальные показатели, Twitter Score, например, э, потому что в какой-то момент перестало быть возможно вообще анализировать и оценивать, насколько этот проект потенциально норм, да, потому что Их огромное количество, скам, не скам, непонятно, все там что-то рассказывают, какие-то там технологии изменяют мир и так далее. И вот люди искали метрику. Безусловно, если в тебя инвестирует какой-то крутой фонд, это уже какой-то показатель. Но для тех, кто попроще и тех, кто не может себе позволить крутые фонды, ну вот у них в том числе есть такой важный показатель, кто на них подписан в Твиттере. Прикольно, прикольно.
1: А вот есть ли какие-то механики, как избежать недопонимания со своей широкой аудиторией? Поясню, иногда аудитория требует откровенно ненужных вещей или говорит, пусть комиссия в сети будет 5%, да. чтобы все ходлеры зарабатывали больше, но это же как бы абсурд, Овнер понимает это. Возникает некий конфликт интересов. С одной стороны, надо удовлетворить своих ходлеров, с другой стороны, надо ну, быть реалистом. 5% комиссии убьет любую сеть. Как вот такие конфликты избегать?
0: Во-первых, не выносить <смех> важные вопросы на общественное обсуждение. Да. Диктатуру устраивать, да? <смех> иллюзия <смех> и- <смех> <иллюзии> свободы. <смех> да, да, да. Ну, как бы, как это обычно там, да, работает, там, любая демократия, ну, как, как, да, я вижу этот процесс, это все-таки, кто больше денег положил в маркетинг и в рекламу, ну, по большому счету, да, и если просто, ну, невозможно тягаться миллиард бюджета, да, против, там, миллиона бюджета, да. Ну,
1: вот это GameSpot, помнишь, кейс из Геймспота? и реддитом. Гейнстопом, ну, да, да, Так да, что да. не
0: факт. Ну, это такой импульс а, одинарный там, на определенную аудиторию, а когда там больше рок, это уже становится посложнее. Ну, окей, да, может быть, импульсы, естественно, бывают. А, в отношении в отношении того, как, как себя вести как как не допускать, я думаю, что, опять же, нужно просто объяснять очень честно. Смотри, я видел такой пример. Всем известный Цельсиус угу. — это лендинг-платформа, которая скоманула большое количество денег. Почему туда заводили? Они были американцами, трастовая площадка, и они давали что-то вроде 6 или 8 годовых на, на USDT соответственно, хорошая доходность, мы тоже туда закидывали деньги, вывели за день до того, как они закрыли выводы. Повезло. Просто, да, просто проведение божественное. Потому что, ну, начался фат очень сильно, много новостей негативных, Это, знаешь, как закон самозабывающихся пророчеств, когда все начинают говорить о том, что, да, банк закроется, начинают выносить вклады, и он закрывается. Хотя все было в порядке с этим банком. Вот, но это то, как работает рынок. И пример Цельсиуса. Они уже э, перестали, ну то есть они закрыли выводы, уже стало понятно, что люди теряют деньги. И, значит, основатели этого Цельсиуса приходят на Twitter Space, да, ну, ну вот как бы прямой эфир, э, где обсуждают эту тему Цельсиуса. И э, вот то, что я слышал, будучи на этом Твиттерспайсе, Люди, которые понимали, что они потеряли деньги уже или или, как минимум не получат их там, ну, долго, да, через какое-то время, возможно, получат, они все говорили слова поддержки в отношении этого э, фаундера, этого Цельсиуса, то есть... Но это помогло?  — Ему э, психологически может быть, а (смех) А им точно
1: нет. (смех)
0: Но это это то, как работает комьюнити, понимаешь? Оно очень долго может быть, может оставаться лояльным. Это как, я не знаю, что здесь работает, стокгольмский синдром там или еще какие-то истории, да? Но если ты постоянно коммуницируешь, если ты постоянно на виду, то люди тебе начинают доверять. Э, Вот, ну, просто важно не нести булшит, важно как бы говорить как-то, ну, Чуть более искренне.
1: Здравствуйте, мы одни платформы Celsius, мы набрали кучу денег, раздали кучу кредитов и все потеряли. Вот так примерно, да? Н- ну, ну, а-
0: он... не- не- ну без-, без концовки, да? То есть все- ты все время просто говоришь о том, что здравствуйте, мы там... Цельсиус, э, у нас вижен вот такой вот, да, мы там поменяем мир там и так далее. И ну как бы да, начались проблемы. У нас понять, проблемы, мы будем с ними справляться. Понять, и простить, как говорится. Да.
1: Хорошо, хорошо. А вот есть ли какие-то метрики цифровые, которые можно использовать для оценки эффективности стратегии э, коммуникации с сообществом? Вот э, ты до этого рассказывал про метрики стоимость привлечения одного пользователя, стоимость активного пользователя. А вот как оценить коммуникацию? Да, что, а... в, в, в крипте, понятно, количество активных пользователей. А здесь что? Количество гневных комментариев за сутки? Что здесь? Какой показатель?
0: А, ну, наверное, просто активность со- сообщества, она уже многое показывает. Как минимум, ты можешь двигаться в части партнерств, в каких-то коллабораций и так далее, если у тебя есть активное сообщество. То, что там иногда происходит негатив, это нормально, да, то есть, ну, он происходит везде, всегда и проще. Если он не постоянный, на тебя не подают суды там, да, сотнями этих исков, то это все в целом допустимо. Просто важно отвечать на эти запросы, на эти вопросы. Если говорить про метрики, то, например, сообщество в Дискорде, в Телеграме, там, где ты делаешь собственно, фокус на развитии своего сообщества, в период какой-то более-менее нормальной активности до 10% engagement rate – это то, какое количество пользователей относительно общего количества э, участников – коммуницировала там, да, в течение дня там что-то написали. Вот 10, 10%? Да, 10% это очень хороший показатель э, на, на таком, на, на каком-то на периоде активности. Потому, что у нас в корпоративном чате пишут отсюда, там, 3-4%, да, что 10% от сообщества хочешь. Да, вот это значит, что не работаешь. У нас все хорошо с активностью, участников чата. Ну, смотри, нужно предлагать им конкурсы, нужно предлагать им какие-то батлы между собой, да, вот и тогда это повысить. Слышали, да, коллеги? (laughs) Да. Они должны там за красных, за синих. То есть это кто как работает в гейминговых историях. То есть они там сражаются между собой, там, да, какие-нибудь там квесты им даешь, и тогда это очень сильно все разгоняется и повышается. В общем, healthy вариант — это от 5 до 10%. Если ниже, что-то умирает, что-то не так. Если выше, ну, скорее всего, это, во-первых, сложно, а во-вторых, это что-то уже такое экстраординарное. — Ну, космические цифры, если честно. То есть да, я не но... очень себе представляю. — Вот э, это то, чем отличается крипта, да? Э, я недавно видел пример, опять же, э, да, буду говорить про комьюнити, видел пример того, как веб 2 проникает эта история и э, выбирал там какой-то строительный там значит инструмент на YouTube посмотрел какой-то там ролик да и там было предложение зайти в чат э, как вот этого комьюнити этого строительного магазина какой-то маленький интернет магазинчик и я захожу и там 2000 человек примерно, и вот это чуваки, которые общаются про ремонт, там, вот как что там лучше сделать. И я понял, что если уже до этих чуваков дошла вот эта история про то, что нужно создавать какие-то профильные чаты, да, где вот ты общаешься на тему этих инструментов, ну, наверное, оно начало проникать везде ну, дальше. Ну, ты сказал, что
1: типа 5% — это минимальный порог.
0: Понимаешь, вот если, допустим,
1: да. возьмем тоже АПТ, да. допустим, у него есть миллион пользователей, означает ли это, что 50 тысяч пользователей ежедневно должны писать об этом? Это же колоссальный объем людей. Да, да и о чем там писать? Там сейчас, как бы, ну, Я вот последний раз слышу о нем летом, uh-huh. когда он там рос активно. Сейчас я ничего не слышу.
0: Ну, если им э, не нужна эта активность, скажем, да, то есть... Э... Опять же, зависит от цели проекта, от их стадии текущей. Вот что, что дальше будет происходить? Если нам нужно подготовить комьюнити к какому-то сейлу, им нужно будет что-то купить. Нужно быть максимально... Обкэшиться,
1: обкэшиться, да. Ну,
0: обкэшиться или возместить затраты, да, по-разному. Нет, ну, в конце концов. То есть ты хочешь привлечь инвестиции на игру, это так работает, поэтому это нормально. Вот. То, конечно, нужно подготавливать комьюнити. Если у тебя стадия того, что ты просто билдишь, разрабатываешь продукты, тебе, собственно, плюс минус, пока не нужна эта активность, но окей, ты можешь замолчать. Но в целом это цифры, которые, ну, как бы в рамках гейминговых проектов, в первую очередь, да, я сейчас приводил в пример, в протоколах, может быть, они могут быть ниже, но это то, что возможно достигать.
1: Окей, спасибо большое, уважаемые пользователи, мотаем на ус, мотаем на ус о том, как выводятся криптопроекты, о том, как сообществом таким, как мы, манипулируют
0: не попросишь меня вырезать все эти секреты. Абсолютно. Слушай, я вообще считаю, что в человеческих отношениях там 80-90% коммуникации это манипуляция, да, там в разном виде. Крупняк обкэшивается потом от нас, хомяков. Но по-разному это можно. Ну, это честно, то работу то нет, слушай, главное, главное, поставлять, да, поставлять какой-то продукт, ценность и так далее. То есть, это, это действительно, ну, то есть, мы не работаем со скалами там и так далее. Поэтому э, если ты в обмен на эти деньги даешь то, что ты обещал, то войнот, э, да? И что еще важно в работе с комьюнити оно всегда должно жить в ожидании какого-то анонса или в ожидании чего-то, да, в ожидании какого-то мероприятия, вента, какого-то события. То есть ему всегда нужно подкидывать для чего оно, собственно, существует, для чего оно живет. Вот это очень важная часть. И как только это событие наступает, ты уже должен э, говорить про следующее, угу. поэтому все проекты там раскладывают свой роуд-мап и прочее. Опять же, здесь работа как в обычном бизнесе. Если ты исполняешь свои обязательства, значит, у тебя больше кредит доверия. Да? Чем больше у тебя кредит доверия, тем более активная у тебя комьюнити, тем более оно вовлеченное, тем больше оно тебе может дать. Оно тебе привезет деньги клиентов, партнеров, все что угодно, если ты исполняешь свои обязательства. Поэтому это очень важно okay. Окей,
1: наркотик в виде информации. Да, да. Окей. Okay. Окей. Okay. Спасибо. Тренды и прогнозы. Какие проекты и технологии, как ты думаешь, станут основными в 2024 году в криптосфере?
0: Если говорить только про 2024 год, да? Да, только про 2024 год. год. Ну, наверное, это то, что сейчас на хайпе, и то, о чем все говорят. Это Layer 2 решения, которые уже запущены. В основном, да, основные пилятся поверх эфира. То есть, в общем-то, вся эта концепция во многом появилась из-за того, что эфир просто медленный, медленный да. Он вообще был не рассчитан на весь тот объем, который в нем проходит, происходит весь объем этих операций. Они не предполагали, что это так далеко улетит, когда его конструировали, архитектуру. И эти Layer 2 решения, они, в общем, решают эту проблему, позволяют масштабироваться в том числе эфиру, другим каким-то протоколом, поэтому они сейчас на хайпе. Многие предлагают свои какие-то уникальные решения, в том числе там где-то есть про анонимность, где-то это про скорость, где-то еще про что-то. Поэтому это номер один история, где вот все ждут дропов, там всякие выполняют задания разные и следят за ними. Вторая часть, по которой у меня пока нету примеров каких-то прям классных проектов, но это то, куда заносят крупные фонды и это то, зачем тоже следит рынок. Это real world assets так называемые, то есть токенизация реальных активов. Все прям описываются на тему того, чтобы токенизировать недвижимость, да, это потому mm-hmm. что это квадратные метры, квадратный метр, да, это то, что вот у всех горит как бы последние годы и какие-то отдельные примеры есть, но ничего пока масштабного не получилось. В основном связано с регуляцией и с проблемой того как разделять вот эту жилую там, или коммерческую собственность на большое количество участников, как это там вносить во все эти реестры деревянные и так далее. Ну, например, там в Дубае у квартиры не может быть больше четырех собственников, да, вот просто по закону. Соответственно, как ты ее токенизируешь, если больше четырех, да, метры эти не токенизируешь. На Бали есть проекты, вот в том числе от фаундера Киви, да, Солонина, по-моему, там что-то они делают на эту тему, кему строит комплекс, да, ну может быть там будет кинизация, ну в общем отдельные уже существуют проекты и кажется, что это тоже use case для крипты. Пока еще нету реальных, но в 24 м думаю, что что-то должно появиться. И что еще зашло из традиционной финансовой сферы, это LSD, так называемые liquid staking derivatives. То есть это деривативы, это сложные производные инструменты финансовые, которые э, берут в своей основе какой-то базовый актив, например, там, биткоин, эфир, на что-нибудь, и из этого делают некий дериватив. То есть вот оборачивают. Да, да, оборачивают. Врапят. Э, Да, врапят, заворачивают, э, добавляют какую-то доходность и так далее. Это то, как живет, в общем-то, весь традиционный финансовый мир, потому что в общем-то, наверное, 98% торгов происходит на основе деривативов, а не на основе каких-то базовых активов. Поэтому это то, что должно было прийти обязательно в крипту, потому что она во многом повторяет путь традиционных финансов. Кстати, вот в моем разговоре с head of, бывшим Head of с Barclays банка, да, ну то есть достаточно такой крупный чувак с точки зрения его компетенции, я у него спросил, вот крипту же можно сравнивать с традиционными финансовыми рынками в части развития, там, да, развития каких-то инструментов и так далее. Вот в каком году находится крипта в сравнении с традиционными финансовыми? Он сказал, что, по его мнению, где-то е 50 Это вот было там полтора ск- года назад.
1: Скоро биткоин отвержется от золотого стандарта и будет дикоинфляция. Да,
0: да, да. Ну, как бы что-то такое должно начать происходить. То есть там должно еще несколько слоев деривативов появиться, в это все вольется ликвидность. Ну, то есть биткоин и ETF – это... Основа. Да, это вот как бы будет там первый дериватив на биткоин, да, в который могут заходить институциональные фонды. Соответственно, все ждут там пампа после этого, потому что они вроде как много должны занести. Ну, в общем, вот, наверное, три таких ключевых того, что ожидается в двадцать четвертом году. Спасибо за экспертное мнение. А вот э, ты ничего не сказал про NFT. Ну, это тот, да, нарратив, который остается, естественно, да, и он как бы не, не новый. Он просто дальше живет, развивается. И если говорить про NFT, я уже упоминал. Вот гей- гейминг и программы лояльности пока что вот пока что две какие-то такие части. Окей, okay. а
1: DeFi какие-нибудь, декс
0: биржи? Да, естественно, они продолжают свое существование, и естественно, они развиваются. В том числе вот, появляются инструменты работы с этой какой-то ликвидностью, дополнительные, в том числе вот эти вот деривативы, которые будут встраиваться в эти дексы, возможности для заработка и так далее. Дексы это такая, ну, принципиально новая свобода, что ли, да, относительно того, что ты можешь позволить себе делать. Чтобы их не забывали. А? Главное, чтобы их не взломывали. Да, это самое главное вообще <laughs> в крипте, да? И главное, чтобы э, сами фаундеры себя не выдавали, да, как за взломанных и не уходили с деньгами, что тоже, к сожалению, бывает. Вот, вообще э, в крипте, в разработке... Многие, кто впервые сталкивался с разработкой продукта в Web3, они признавались, что количество времени, затрачиваемого на тесты, оно раза в 4-5 больше, чем в традиционных сферах, потому что вот ты должен покрыть тестами все в период разработки, иначе тебе хакнут.
1: Ну, в традиционной сфере ты можешь позвонить в банк, сказать, ребят, меня там да, ограбили, да, а отменить транзакт. А здесь
0: ничего ты не можешь ничего сделать. Не можешь
1: Окей, спасибо большое за свое экспертное мнение. А теперь я предлагаю тебе игру.
0: Игры. <смех> да.
1: Как ты смотришь на то, если ты дашь мне свой телефон И позволишь посмотреть на историю твоего браузера Узнаем, кто ты есть на самом деле Давай... И покажем <смех> это еще и зрителям
0: да, так может в чаты тогда, в Телеграм Ну, подожди, ну чаты это же совсем, знаешь, мне кажется, борщ.
1: А вот браузеры, да, Понимаешь, Давай. Чаты может там скрывать, удалять сообщения, а вот историю браузера-то никто не чистит. Никто, да? Да, да, да. это ну, правда. Да. Это даже, правда. Если, даже если ты жена твоя смотрела, она смотрела не историю браузера, а, точнее она смотрела не чаты, она смотрела историю браузера, что-то там гуглишь. Ну что, готов? А, ты говорил, что ты каждый день просыпаешься с коин капа. Вот у тебя за сегодняшний день всего две вкладки открыты. Ты знаешь, это AirFit и CoinMarketCap. Ты что, проснулся недавно, что ли?
0: Но у меня больше ничего... Ты же прилетел,
1: хотя Олесь специально прилетел к нам из другой страны, чтобы записать этот выпуск. Из далекой страны. Из далекой страны. <laughs> ну, чтобы записать этот выпуск. Что, серьезно? Ты сегодня не прикасался? Ничего, никаких новостей не смотрел?
0: Не, слушай, ну я за компом какое-то время работал, да? В основном э, все новости в Телеграме, так что... Поэтому Что-то в браузере это такое, да? Такой, да. А, а, ну, хорошо, сейчас я про Телеграм чуть позже спрошу. Так, фиджитал, вижу,
1: Ты уже объяснил, что такое фиджитал. Да, да,
0: я вот смотрел это слово, фиджитал.
1: А ведь я тебя до этого спрашивал про Avaidis и. И банд, и вижу, у тебя тут секси, ну, это а. токен, если что. Да-да-да. То есть ты купил или ты просто присматриваешься Слушай, пока?
0: присматривался. Это тоже проект, в который занес большой фонд, да, H16Z. Ага. Это игра в Телеграме.
1: Игра в Телеграме? Игра в
0: Телеграме. Да, прикольно. Очень. Правда, они сказали уже, что будут выходить за рамки Телеграма, а мне, наоборот, показалось, что вот если бы они были в Телеграме только, это было бы прикольно. Ну, странно. И назвать его секси, как «Токен секси», да, они назвали. Но зато
1: запоминается, согласись? Согласен, но ну, как бы сразу аудиторию определенно убирает. Ну, типа, Ну, ну а помладше. кто будет играть
0: в игры <laughs> в Телеграй?
1: Окей, okay, окей. Okay. Посмотрим, что у тебя тут еще есть. Про LSD ты тоже рассказал. Последние новости России и мира. Ты такой, так, л- л- лечу к Валерии, надо посмотреть. Выпустят меня потом
0: обратно или нет? Что-то, да? ну, о чем можно, о чем нельзя. <laughs> ну,
1: хорошо. Так, в Air 7, AirDrop. Подожди, ты участвуешь в аэродропах или просто изучаешь...
0: Не, ну я что-то там делаю так, по мелочи, без, 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 без фанатизма, просто для понимания. Заработал можешь. что-нибудь? Э-э- вот последний нет, ничего не зарабатывал. Было когда-то, еще там в бородатые годы, например, там, ну, условно там какие-нибудь биткоин кэши я получал, да, что-то по мелочи получал, но крупных ничего, мне лично не удавалось. Хорошо,
1: ну, честный ответ на самом деле. То есть, как бы, если этим заниматься, то надо прям фирму формировать. Ну, надо,
0: надо посвящать этому время, да.
1: Смотрим дальше. Ну, оценка качества это, видимо, что-то личное. Вair Swap. Ты что-то,
0: ты что-то менял недавно? Да, очень крутой сервис LayerSwap, который позволяет между разными леерами обменять, и вплоть до того, что, например, я забирал. У меня, я вот, как говорил, да, я покупаю всякие шиткоины, потом их ищу в разных шиткоинах, <laughs> и вот я покупил то, что было уже на недействующем лейере, и, соответственно, ну вот, э, пришлось там вытягивать через этот. Очень крутой сервис. А он как мост работает? Да, он как мост между разными лейерами, с, почти со всеми вариантами. Комплекс зимней резины. Вот ты R19? Да-да-да.
1: У нас, на, на, он, чтобы вы поняли, он пролетает. у нас снег везде, буря здесь, ну типа вообще не варик уже ездить на летней резине. Там, где ты живешь, видимо, у вас только-только зима начинается,
0: да? у нас там вообще зимы нет Все с подогревом. Зачем тогда ты покупаешь зимнюю резину? Нет, ну, конечно, я шучу. Да, я в Минске был, естественно, нужно было купить зимнюю резину. И я, опять же, вот пропустил несколько зим и забыл, как покупать зимнюю резину. Забыл вообще, что она стоит за одну штуку, понимаешь, вот колесо. Я думал, что вот эта цена, это за четыре. неприятно, да? А потом оказалось, что это за и нужно умножить на 4. Да, это было неприятно. Согласен.
1: Я тоже в этом году зимнюю резину обновил. И еще перед самым снегом плакал. У меня еще там резин дрогает. одно расстройство. Окей. Несложно или
0: несложно, как пишется? Это прям была боль. Вообще я не понял. По-русскому у тебя Чаще всего я пишу слитно, да? Вот в этих вопросах. Ну, когда там нету противопоставления и так далее. Но здесь вот было такое сложное предложение, в котором я засомневался. Хорошо, так, смотрим
1: дальше. Ну, это что-то личное, смотрим, так, так, так. Бритни Спирс рассказала, что больше 20 лет. Ну, как ты знаешь, какой-то заголовок, какой-то желтый пресс.
0: Ну, это была такая тема, и я просто... Ну, просто она иногда реально цепляет, потому что, ну, знаешь, это И тебя реально это, это цепануло. Э, девочка из детства, да, вот э, это Бритни Спирс, я с которой не... там непонятно, что сейчас произошло. Ты
1: знаешь, я иду, что не все что больше 20 лет она там зарабатывает по миллиону долларов в месяц, хочешь вот что-то не не Нет, там она
0: там что-то там, да, с Джастином Тимберлейком, значит, что-то у них там была, да. Ранфет, что это у тебя? Бмв или Мерседес. RunFly — это как раз резина, да? Я понимаю, но как бы явно
1: их стоит либо на BMW, либо на Mercedes. Да-да-да, собственно, BMW это да, получается. Ну, давай
0: Слушай, я не хотел, я не хотел покупать BMW, так получилось. Скажи,
1: подарили. Да, просто упало. На аэродропах заработал. Хорошо, смотрим дальше. Бали, long term. Долгосрочная аренда на год и на месяц. Ты собираешься уезжать? Да, я собираюсь. живешь на Бали?
0: Нет, я не живу, но я собираюсь там, чуть-чуть побыть. Побыть. А да, они? да. Поэтому оставить, вот так сказать, вас в этой зиме и... Все, кто живет на Бали, русские, русскоязычные, я имею в виду, или представители СНГ, мне все говорят, работать там нереально. Нереально, да. Я тоже так думаю, поэтому я ненадолго. Я вообще э, был на Бали один раз только, и был два дня. Вот ты, наверное, видел человека, который был на Бали два дня. Почему только два? Ну потому что вообще у нас там была встреча деловая И нас пригласили, пригласили клиенты И вот мы приехали, побыли и уехали Ну там не было возможности продлеваться и так далее Финал мужского Уимбилдона Я даже не знаю, только вид спорта Это теннис? Серьезно? Да-да-да Ты играешь или просто смотришь? Я начал играть, да И как оно? Мне сказали, что это самый техничный вид спорта И этим привлекли мое внимание. Дальше будет что-то нежное. Сердечки на красном фоне.
1: Картинки.
0: Реально, я читаю, так и хочется это прочитать. Кому отправлял, признался. Это я делал подарок для своей дочки. Карточку с индивидуальным дизайном.
1: Да,
0: она хотела сердечки на карточке, поэтому... Это все объясняет, почему так мило написано. Да, да, И дальше, значит...
1: Ты сказал, утро начинается с CoinMarketCap. Зачем ты гуглил? Утро начинается с CoinMarketCap. Я не понимаю, в чем
0: смысл этого запроса. У реально гугловый запрос такой. А я хотел это, мем какой-нибудь найти и скинуть в чат. Ну, потому что я просто понял, что у меня этот паттерн отрабатывает. И я думал, может, есть мемчики, чтобы это, знаешь... Надо самому создавать. Да, надо придется самому
1: лепить. Следующий запрос меня пугает, честно. У тебя уже дочь. Она, судя по всему, не маленькая. Почему ты гуглишь «Влада А4»?
0: Я не понимаю, ты его смотришь. Слушай, э, это чувак. Я просто недавно узнал, что э, это, это уровень человека, который в одиночку может выводить бренд э, там, например, чипсов да, вот прям полное производство э, на максимальную мощность в одиночку то есть, это уровень то, амбассадора который вот тащит за собой такую огромную аудиторию, которая к нему супер лояльна. Ну, это детская интересно. аудитория,
1: в основном. взрослые не
0: смотрят. Ему, него. оказывается, уже 27 лет. Я да. понимаю. Да, да, но, получается, когда он начинал, вот эти все детишки, которые его смотрели, они тоже уже выросли. И они как бы, ну, вот в целом для снеков это идеальная аудитория, например.
1: Не знаю, не знал. Лысый русский актер.
0: <laughs> Первое, что приходит, ассоциация актера из «Бразерс». <смех> ну, да, слушай, э, искал фильм. Э, оказалось, что это Бурнов. Ну, конечно. Да, классный чувак. Да, он, 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 у него интересная история.
1: Спасибо большое, Олесь, что ты дал мне историю своего браузера. Видно, что она нечищенная. Там было очень много личного. <смех> Но я уж то, что, считаю, этично было спрашивать, я сто спросил. Зато мы теперь знаем о тебе побольше. Ну и последний блок нашего подкаста это blitz опрос Очень коротенькие вопросы и, соответственно, коротенькие ответы. Исключительно на твое мнение. Вопрос номер один: iPhone или Android?
0: Ну, да, конечно, iPhone.
1: Почему не Android? А, да я даже никогда не рассматривал таких вариантов. Ладно, хорошо. А вот ты говорил, что у тебя много криптокошельков. Какой у тебя
0: основной криптокошелек? Metamask, конечно. Почему Metamask? Ну, потому что просто в DeFi, да, в историях это это ключевой, в общем-то, кошелек, поэтому... Поэтому он самый мой любимый с точки зрения UX, UI, в общем, удобства, скорости и так далее. Единственная его проблема, проблема эфира, да, <laughs> то, что там как бы все время больно в части комиссии. Ну, ча- часто, да, проекты построены на эфире. А в целом, по его удобству, тому, как это работает... Ну, это, конечно, великолепно. Согласен с тобой. Трон, потому что реально каким-то э, прошлым веком выглядит. Ну, трон, просто, просто это дешево, да? Дешево сердито. А Metamask а это, конечно, про что-то новое.
1: Хорошо. Но ну, на фоне прошлогодних событий с Луной и USD. USD. UST. Yeah. UST. Mm-hmm. Да. Следующий вопрос мой. USDT, DAI или USDC? Потому что все нестабильно. USDT, когда Силикон Вэлли упал, он тоже полетел.
0: Слушай, ну, мы, мы пользуемся, естественно, в основном работаем USDT. Но, конечно, трушно будет, да. И, хотя сейчас уже под вопросом, потому что они тоже обеспечены американскими гособлигациями. И как будто никто не может в этом мире уйти от американских гособлигаций. Просто потому что вот такие объемы только там. Спасибо. Ну и последний мой вопрос. Биткоин, эфир или доллар? Конечно, биткоин, но за дорого, за много долларов.
1: Ну что ж, дорогие друзья, закончился наш классный подкаст. Спасибо тебе большое, Олесь, что пришел. Твой смех заразителен, ну а твой твой опыт, твоя экспертиза, они уникальны. Кстати, я оставлю в описании ссылочку на личный телеграм-канал Олеся, заходите, подписывайтесь, почитайте, если вдруг вы планируете создание своего криптопродукта, или хотите развить существующий, можете обратиться к нему, он открытый человек, я познакомился с ним на конференции, вот он, как видите, прилетел ко мне, специально, чтобы записать этот выпуск. Ну, а с вами был я, Валерий Котелов, напомню, что если вам нужно разработать уникальное программное обеспечение, где вам требуются специалисты с уникальной экспертизой, Обращайтесь к нам
0: по ссылочке в описании. Спасибо, Валера, за приглашение. Приглашаю еще, обязательно буду приезжать. Было очень весело, мило. Друзья, спасибо вам за внимание. Приходите, если вдруг что-то вам потребуется. Подписывайтесь на наш канал,
1: ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях, мы их обязательно передадим Олесяной. А я рад был всех видеть. Пока. -пока.
0: Пока. Пока-пока. Пока-пока.